1: Вітаю, друзі! У мене одразу запитання до вас. Чи ви дотримуєтеся гігієни? Так? Бо, в принципі, усі ми розуміємо, наскільки важливо дотримуватися гігієни, так, таких базових речей, тому що воно впливає на наше здоров'я. І ну, я... Все ж таки припускаю, що багато людей дійсно піклуються про своє здоров'я і бажають того і оточуючим людям, так? тому що ми знаємо, що ліки у нас в Україні доволі дорогі, і також ми знаємо, що лікуватися... Це доволі довгий, важкий і не безкоштовний процес в нашій країні. Та й, в принципі, те саме ми можемо сказати і в інших країнах, навіть в розвинених країнах. Так? Але сьогодні ми з вами будемо спілкуватися не про фізичну гігієну, хоча вона дійсно важлива, а будемо з вами спілкуватися про інформаційну гігієну, тому що якщо ми не дотримуємося фізичної гігієни, ми знаємо, які можуть бути наслідки доволі сумні, так, а навіть трагічні. Те саме відбувається і з інформаційною гігієною тоді, коли ми просто ігноруємо базові принципи критичного мислення, коли ми ігноруємо або навіть не знаємо, або не бажаємо знати так, про прості речі, як працювати з джерелами, або краще сказати, з першоджерелами, коли ми Бачимо якусь новину, вона сенсаційна, вона дійсно нашу уяву так бурхливо, знаєте, підштовхує до якихось дій. І що ми робимо? Те, що я бачу багато, на жаль, в соціальній, в соціальній мережі, та коли люди поширюють якусь інформацію, яку ми називаємо фейками, так, новинами, які не обґрунтовані і які не мають під собою дійсно якихось конкретних фактів, які можна було б довести. Тому, друзі, ми сьогодні, знаєте, будемо спілкуватися про фейки, також про те, що ми називаємо англійською мовою straw man, тобто солом'яна людина, і, звичайно, про інформаційну гігієну. І сьогодні в нашій програмі ми розглянемо декілька поширених фейків, пов'язаних з Біблією і історією християнства, бо, як ніяк як наша ж програма саме сторінками Біблії. Так, поспілкуємося про солом'яних людей у якості приклада некритичного мислення, небажання перев'яти перші джерела і підтримувати інформаційну гігієну, а також дізнаємося увага, увага, і ще раз увага, дізнаємося точку зору Євангеліста Луки стосовно цієї болючої теми. Що б він взагалі б сьогодні сказав, якщо він був би на моїй програмі, ось тут би сидів, і я б запитав, брате Лука, а от ви написали таке чудове Євангеліє від Луки і продовження, бестселер, тобто «Дії святих апостолів», Щоб ви могли порадити сучасним християнам та й взагалі сучасним людям стосовно саме перевірки інформації так працювання Ання перших і дотримування інформаційної гієни. Тому сьогодні у нас Луки нема, колись ми з ним зустрінемося, я впевнений в цьому на 100%, бо гарантія цьому саме Воскреслий Ісус Христос. От. Але будемо посилатися саме на перше джерело, тобто на Євангелія від Луки. Добре, друзі, давайте ми зробимо невеличку паузу, бо нас чекає ще не солом'яний бичок, а солом'яна людина, фейки і там доволі цікаві так звані арамейські тексти – молитви Отче наш і 23-го псалма. Тому буквально декілька секунд і розпочинаємо.
0: Слухай радіо М на FM хвилях. Київ 89.4 FM. Івано-Франківськ 102 FM. Запоріжжя, 88 і 8, Кременчук 97 і 9, Донецька область, Слов'янськ, Краматорськ 87,5, Покровськ 103 і 7. Гірник 15 і 5, Одеська область, Миколаївка 101,7 і 7 Радіо М. Ми тут. Заради тебе.
1: Добре, друзі, ну що, про фейки, які, на жаль, на жаль, і ще раз на жаль поширюють люди, я впевнений, що щиросердо поширюють, так, і думаю, що таким чином вони роблять якесь там добро, або просто, щоб більше людей могли прочитати про ту чи іншу новину, але от з чим я стикнувся в соціальних мережах, коли людина що робить, так, Викладає якийсь допис, так? репост робить цього допису, і коли починаєш писати, що вибачте, це фейк, далі ти наводиш декілька фактів, чому, ти, чому це дійсно фейк, обґрунтовуєш свою точку зору, пояснюєш, що цього не потрібно робити, і ось доволі цікаво, що у батьох випадках людина замість того, щоб сказати «дякую», так видалити цей пост і написати, що, вибачте, ну, з ким, це не, з ким не трапляються такі речі, так? Ми знаходимося в такому інформаційному просторі, там щось така кількість всього є, що дійсно доволі складно розрізнити усі фейки, так? Але цього не відбувається. Людина вперто продовжує так, викладати, викладати і далі різномані фейки. Або просто що робить? Каже, ти що тут, саме такий розумний, і так, знайшовся або просто видаляє з друзів навіть от, або в деяких випадках навіть блокують. Мабуть, так зручніше знаходишся в своїй бульбашці, нічого не змінювати і надалі ось, ось такою з такою стежкою продовжувати крокувати по своєму життєвому шляху. Добре, друзі, давайте тоді розглянемо декілька таких фейків. От перший, на який я хотів би звернути увагу, я знаю, що він був поширений декілька років тому і бачу, що знову він повторюється. Вибачте, сьогодні буду цитувати ці фейки російською мовою, бо українською не знайшов. Можливо, це й добре, що українською саме таких фейків, постів нема. Хоча це роблять, на жаль, українці, так, які перебувають в Україні. Але, на жаль, постять такі ось речі. Що мається на увазі? От один з таких один з таких Фейків, це так званий 23-й псалом арамейською мовою, так? І далі люди пишуть, що дивіться, насправді, який справжній сенс 23-го псалма, яка глибина. Бо ми цього не бачимо в наших бібліях, так? І одразу, знаєте, така. Тенденція, що ось ті переклади, що в нас є, там українською мовою, там англійською або російською мовою, якою ще користуються люди в Україні, а от що вони не не мають ті повноти перекладу, яка нібито є саме в тексті арамейською мовою. І, до речі, я хочу нагадати, друзі, що хто не знає, так, От, що арамейська мова – це та мова, яка була поширена за часів Господа Ісуса Христа, і велика кількість фахівців вони кажуть, що дійсно Господь Ісус, Він спілкувався арамейською мовою, і багато людей в ті часи спілкувалися саме арамейською мовою, як і, в принципі, і поширена ще була там інша мова, це була грецька мова, бо койне, койне, це там мова грецька, якою був складений саме новий завіт. І там дійсно було багато таких, знаєте, своєрідного і суржику, і діалектів багато було. Пам'ятаєте, що коли були учнів Господа Ісуса Христа, там одразу могли сказати там, про того самого Петра, що «А, а ти чи не з, того, не з того регіону Галілея?» Тому що одразу можна було сказати «О, це саме з того регіону». Знаєте, як у нас там, наприклад, ти зможеш дізнатися, що людина або з з заходу України або з Закарпаття, так? Ну, і відомо там, ми були, були на селі. Ну, це таке. Так от, ми б можемо побачити, що арамейська мова дійсно була поширена. Є також декілька перекладів арамейської мовою, які є і можна їх розглянути, так, вони не знаходяться десь, знаєте, в печерах і хтось їх ховає. Будь ласка, можете навіть загуглити, і ви знайдете ці секції. Було б лише бажання ставити себе питання, чи це дійсно так, чи ні. Далі, на що я хотів би звернути увагу, арамейська мова не є якоюсь такою мовою, так, незвичною, що вона там суто відрізняється, суттєво відрізняється від якої мовою Від івриту, на якому був написаний Старий Завіт загалом, так, хоча там є вкраплення і армейської мови, так, це споріднені мови, це, можна сказати, знаєте, от, українська мова найбільше наближена до якої мови, так, до білоруської мови, ні, ні, не до російської, це багато людей, навіть зараз думають, що українська мова, вона найближча до російської мови, а це не так, бо на першому місці там стоїть білоруська мова, там, да, далі вже кажуть, що там десь приблизно і польська, і інші мови, а вже далі десь вже там знаходиться і російська мова. Так от, друзі, іврит, і арамейська мова, вони доволі споріднені, ми можемо сказати, і нема там таких суттєвих відмінностей. І це стосується і перекладу, наприклад, 23-го псалму, так? який ми можемо прочитати в наших бібліях, і майже всі ці біблії там з маленькими варіаціями вони дають нам той самий текст. Подивіться, англійською мовою, там я можу подивитися нідерландською мовою. Я дивлюся на цей текст грецькою мовою, Так, переклад Старого Завіту, це назвою Саптогінта. Я дивлюся масорецький текст на івриті. Всі вони схожі одне з одним, тому що передають сенси, передають те, що ми бачимо саме в тексті 23-го псалму е- на івриті. Так? І от тепер дивіться, ми пам'ятаємо, так, як все це починається там Господь мій пастир, я ні в чому не буду а, мати потреби, так, він водить мене на пасовища зелені, на лука, так, до живої води. Так. І якщо я навіть піду і долиною смертної темряви, не буду боятися зла, бо ти зі мною, твій жезл, твій посох, вони заспокоять мене. То, що нам всі відомі ці слова, я одразу можу сказати, як фахівець, я даю гарантію, що це чудові переклади в, наші, в наших українських бібліях, там англійською мовою переклад. Це все дійсно відповідає саме перекладу на євриті, так або грецькою мовою саме цього тексту. Але дивіться, тепер ми бачимо, а, ось цей текст нібито нібито арамейською мовою, так, 23-го псаму. Вибачте, буду читати російською, а, а, от, бо не знайшов, як я на початку програми сказав, не знайшов українською мовою. Дивіться, от, наприклад, я твій пастир, «Идет подготовка к выполнению многих задач, какие я поставил перед тобой, и не преуменьшай никакие задания, данные тебе мною, ибо это для моей славы, чести, а не для твоей, будут времена, когда из-за моей любви к тебе мне будет необходимо повести тебя в сильную тьму». Так, если ты продолжишь уповать на меня, даже пройдя через времена тьмы, я вновь затоплю твое сердце таким миром, что ты сможешь сесть даже посреди своих врагов. Твоя радость будет настолько большой, что будет переливаться в жизни других людей. И в качестве твоей награды я дам великие и важные вещи в твоей, а, в твоей жизни. Так, и что еще? Вот еще. Это будет большое освежение для твоего внутреннего человека. Друзья! Нічого взагалі спільного з текстами, які у нас є конкретно в манускриптах. Ви можете з ними ознайомитися. Навіть в інтернеті усе це є. Ви можете також подивитися тексти, де є там текст на євричі текст, грецькою мовою, ви взагалі не знайдете такого тексту. Ви можете дослідити тексти арамейською мовою, друзі, і ви також не знайдете такого тексту. Так, тому перше, на що нам потрібно звертати увагу, звідки саме Запозичений цей пост. Звідки саме ця інформація? Поставте собі конкретне запитання. Не так вже й багато часу це потребує, якщо ми навчилися так, основним правилам критичного мислення. В першу чергу, звідки і хто і коли. Так? Далі, яке саме джерело або перше джерело? На кого посилається? Яким саме чином це обґрунтовується? Далі, просто загугліть, так, там, текст, текст Біблії арамейською мови, текст Біблії на євриті, так, напишіть, що думають фахівці стосовно цього 23-го псалму так званою арамейською мовою. У нас є навіть чудовий фахівець саме з арамейської Мови Дмитро Цолін, так і він у мене, до речі, в друзях на Фейсбуці. Зверніться навіть до нього. Що скаже цей фахівець? Навіть підручник він підготував саме з арамейської мови. І курси є з арамейської мови. І ви можете багато дізнатися від цього фахівця. Я не фахівець цієї мови, тому я завжди що раджуся з іншими людьми, тому що я розумію, що в мене не може бути такого фаху, як у тих, хто присвятив цьому усе своє життя. Це, друзі, базові правила. І що ми дізнаємося про цей так званий 23-й псалом арамейської мови? Хоча, ну, коли ти знаєш біблійні тексти конкретно, звичайно, якщо ми зараз будемо казати, які люди, так, а, то вас ви просто знаходитесь в омані, бо є змова, ви насправді не знаєте, які там тексти, так, вам обманюють вже тисячами років, бо є ось ця всесмітня змова, і вас тримають дурні, а от ми знаємо, що це не так. Але коли починаєш запитувати людей, а звідки саме ви дізналися про те, що нібито це арамейською мовою, наведіть конкретні приклади, наведіть якісь там манускрипти, принскрини, тощо, щоб ви могли сказати, що це так. Звичайно, ані пари вуз, з вуст нічого цього не відбувається. Друзі, так от, коли ми дивимося, то ми дізнаємося, що так званий. 23-й Псалом так званою арамейською мовою був складений представником сучасного руху, який відомий нам як New Age, так, в якому просто така збірна солянка, своєрідний такий так, там інший якийсь салат просто перекручено, все, що тільки можна перекручено, багато з езотерики, там, з східних релігій, тощо, що... І ця людина, вона самостійно склала саме ось такий текст, який відповідає його світогляду, який... Він просто бере біблійний текст і підганяє його під своє якесь там усвідомлення, і навіть ті терміни, ті вирази, які ми тут бачимо, вони взагалі, якщо ти знаєш Біблію, нічого не мають спільного з тими виразами, які ми послідовно і конкретно знаходимо саме в Святому Писанні. Друзі, дякую за те, що ви знали. Можете також написати, як ви саме відрізняєте фейки, чи ви дотримуєтеся інформаційної гігієни, чи ви дотримуєтесь, принаймні, основних, базових правил перевірки інформації, опрацювання джерел інформації, а також критичного мислення. Друзі, Бог наш, Бог ловий, Логіки, Логіка існує у Всесвіті, тому що Бог логічно все створив, тобто послідовно. У нашому Богі, Богові немає непослідовності, у нашому Богові не може бути протиріччя внутрішнього, зовнішнього, тощо, що бо наш Бог, він цілісний Бог і послідовний Бог. І завжди, якщо він щось робить, він це робить послідовно. Якщо він створює людину за власним образом і подобає, то він робить так, що людина, вона повинна логічно мислити. Для того і існує логіка у нашому світі. Добре, можете написати або зателефувати. Може ви знаєте ще якісь такі приклади очевидних фейків, але які, на жаль, на жаль, на жаль, вони поширюються тими людьми, які позиціонують себе як віруючі. Це доволі сумно, друзі, для мене, тому що дійсно, ну, не, не треба мати великого розуму для того, щоб навчитися саме цим базовим речам критичного мислення. Добре, ще один ось такий фейк, на який я хотів би звернути вашу увагу, це тепер так званий, так званий текст. Знову, арамейською мовою, я тут подивився, переглядів десятки тисяч, сотні тисяч переглядів, люди репостять, люди просто, знаєте, задоволені тим, от, ось, нарешті, нарешті, це ж арамейською мовою, тепер ми знаємо, як справді звучить молитва Отче наш, так, яку люди у нас знають, але, на жаль, знову я пам'ятаю, що багато людей знають саме церковно-славянську мову, але коли ставиш запитання, чи ви можете пояснити? Люди кажуть, та ні, як пояснити? Я не знаю, як пояснити. Просто так запам'ятав, та й все. І використовують її, на жаль, на жаль, на жаль, нібито, знаєте, своєрідний таке якесь. А, с сакральні слова, які можуть якимось чином вплинути на оточуючі нас ем, реальність. Так, у нас тут пані Ірина пише, так, а що сталося, чому ви взялися за цю тему? Я вже дякую пані Ірино, я вже пояснив, що е, дійсно мені сумно, сумно бачити, як багато людей е, е, постять е, відверті фейки, так, і навіть тоді, коли ти намагаєшся от, стримуєшся пояснити, що це фейк, і до Водиш це і наводиш конкретні обґрунтовані факти, на жаль, люди вперто запекло продовжують репостити ось такі речі. Тобто дичино, як то кажуть у нас народі. Ще у нас пані Ірино продовжить. Дякую вам, пані Ірино, що ви з нами. Думаю, апостол Лукас сказав би щось на зразок. Перевірте інформацію, перш ніж поширювати її, не будьте частиною проблеми. Пані Ірино, ви просто молодець, пишаюся вами. Ви такі, знаєте можна сказати, вже наперед побігли, але це добре, тому що ми ще повернемося до, до, до Луки. Дякую вам за те, що ви з нами і уважно нас слухаєте. Добре, так що там у нас так звана молитва очі наш армейської мовою. Друзі, вибачте, що я тут посміхаюся, що я в такому стані, бо, знаєте, це такі ну, конкретні приклади фейку, так? Звичайно, є такі фейки, що важко відрізнити, я декілька разів потрапляв саме у таку пастку, я це визнаю, я розумію, що це процес, нема чого тут соромитися, о, тому рухаємося далі. Слухайте, я знову буду читати російською мову, тому що не знайшов перекладу українською мовою. Знову нагадую, це саме так званий переклад арамейською мовою молитви «Отче наш». І ми знаємо, так, «Отче наш, який є на небесах, нехай святий ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоєї на землі, як на небі, там хліба нашого щоденного, дай нам кожного дня». То, що ми знаємо цей текст, і знову кажу. Знову кажу, от тут я можу на 100% впевнено це казати і можете написати, чи ви погоджуєте зі мною чи ні, але я відповідаю за свої слова. Цей текст в нашому перекладі, в інших перекладах відповідає текстові, які ми знаходимо в манускриптах так, грецькою мовою. І їх доволі багато. Я пам'ятаю, як я відвідав The Museum, Британський музей в Лондоні. До речі, там безкоштовний вхід можна відвідати, там декілька днів поспіль потрібно перебувати, це того варте. Тому ті, хто зараз в Лондоні, я рекомендую цей музей. Так ось там є музей, де є грецькі манускрипти, можете перевірити, можете зробити навіть так фото, фотки і надіслати мені, якщо ви там перебуваєте. Добре, нарешті давайте повернемося до цього 20... ой, не до 23-го псалму, я вже його розповідав, а до молитви «Отче наш». Слухайте уважно. О, дышащая жизнь, имя Твое сияет повсюду. Высвободи пространство, чтобы посадить Твое присутствие. Представь в Твоем воображении Твое «Я могу сейчас». Облеки Твое желание во всякий свет и форму. Прорасти через нас хлеб и прозрение на каждое мгновение. Развяжи узлы неудач, свяжущие нас, как мы освобождаем канатные веревки, которые мы удерживаем проступки других. Помоги нам не забывать источник, но освободи нас от незрелости и не пребывать настоящем. А -а -а, що це таке «волати хочу»? Як це взагалі можна назвати перекладом? Так? І знову ми, коли цю інформацію перевіряємо. Для цього потрібно 5-10 хвилин. Друзі, знову нагадую, не впевнені в цьому, не робіть так спонтанно ось ці репости. Знову і знову нагадую, ставте запитання. Хто, де, звідки, чому? Навіть якщо ваш друг най... найліпший це робить, запитайте, чому саме він це зробив. Це і є критичне мислення, яке заклав в нас саме Бог. Добре, це те, що я хотів от розповісти про ці два очевидних фейки. Знову можу згадати, ще така, навіть буквально декілька днів тому бачив репост, ще один, коли репостять величезний такий череп, так, і там величезні такі кістки, на їх, на їх тлі знаходяться таке люди маленькі, так, череп величезний, і кажуть, нарешті, нарешті є у нас докази того, що існували велетні, про яких пишуть Біблія, так шах і мат усім атеїстам і всім тим, тим, хто нас критикував. Так? І знову, з одного боку, звичайно, це чудово, коли є археологічні якісь артефакти, які доводять те, що Біблія, звісно, та книга, якій можна довіряти, і протягом багатьох століть ми знайшли багато цих археологічних артефактів, можна їх знайти в різних музеях, ніхто їх не ховає, вони є, звичайно, так, як про той самий Вавилон, про ту саму Ніневію, так, скільки було а, в 19 столітті ти, хто казав, що взагалі це такі міста, які були вигадані, але все більше і більше знахідок знаходило археологічних, і це доводило те, що те, що ми читаємо в Біблії, в Старому Завіті, воно дійсно є правдою. То чому тоді не радіти цьому? Чому я не роблю цей репост? Так? От, я пам'ятаю, що коли я навіть відповів, що я не буду цього робити, бо це очевидний фейк. Людина сказала, ти не справжній пастор, ти ніякий недослідник писання, ти просто напросто служиш масоном, рептилоїдом. І людина не жартувала, людина була впевнена в цьому, що якщо ти не погоджуєшся з її точкою зору, не погоджуєшся з тим, що вона поширює цей фейк, то тоді ти дійсно, що, ну, це ж логічно, очевидно, тоді ти служиш саме рептилоїдам і е, служиш тим самим масонам або то тощим. Це взагалі окрема, доволі цікава тема, яка е, е, дійсно приваблює багатьох людей з бурхливою уявою. О, так от, в чому проблема? Друзі, Ну, першу чергу, чому, чому жоден археолог, чому в жодному археологічному журналі, науковому, академічному, ми не знайдемо цієї інформації, так? Звичайно, можна все це пояснити з мовою, але чому тоді така величезна кількість є інших артефактів, які підтверджують так, біблійні оповідання, нічого в цьому поганого нема? Взагалі, навіть дослідники, атеїсти, агностики, вони що? Вони дійсно кажуть так і так, це з того періоду про це описується в Біблії, то що нічого тут такого немає. Але коли ми. Просто загуглимо, так, поставимо декілька запитань стосовно саме цих світлин. Ми дізнаємося, що цей величезний череп з величезними кістками нібито від біблійного велетня або там від там Голіата, а то що це що було? Це був а... Це був просто фотошоп на конкурсі фотографів, які роблять фотошопи. Так? І, і він був опублікований спочатку в жартівливій формі, як жарт. Просто на одному саме з таких сайтів. Я пам'ятаю, як одна людина надіслала мені посилання, каже: ось я дійсно, дійсно знайшов посилання і посилається на цей, на цей сайт. Він був англійською мовою, а ця людина англійської мови не знала. От. А я дивлюся назви сайту там, що, а, як вона там була, Жарті... жартівливі новини. Тобто сам сайт позиціонував себе саме як той, де можна було пожартувати, викласти різноманітні там фотошопи і тощо. Друзі, це також ще один з прикладів, як нам потрібно працювати з інформацією. Ну і ще один важливий момент, це пов'язаний саме з терміном, який нам відомий, як з чого. «стромен» англійською мовою, тобто солом'яна людина. Що мається на увазі під цим «стромен»? Це коли ми Свідомо чи несвідомо створюємо у нашій уяві знаєте, таку спотворену реальність тих, кого ми хочемо, наприклад, критикувати, або з тим, з ким ми не спогоджуємося. Так? І ось ця спотворена інформація, ось цей солом'я, солом'яна людина або клоуна, якого ми створили. Ми починаємо критикувати. І це легко, це смішно, це весело і, і то, що, а, от, Але ми не чесні в цьому, тому що ми не. Не знаємо конкретну точку зору опонента, або спотворюємо її, от, або просто частину правди розповідаємо, а іншу частину не розповідаємо. Я знову нагадую про те, що нам потрібно серйозно ставитися до тих людей, до тієї точки зору, якої ми критикуємо. Ми можемо бути незгодними, так? наприклад, я як протестант можу не погоджуватися так, з якимись речами в богослів'ї там, православної церкви чи католицької церкви тощо. Так? Але я не буду це висміювати. Я буду намагатися дізнатися якомога більше, що саме вчить та чи Інша конфесія стосовно того чи іншого запитання. Тому, друзі, можна не погоджуватися, можна критикувати, але робити це з повагою і робити це яким саме чином? Робити це, кхм, кхм, вибачте, робити це саме а, чесно, так? Коли ти дійсно знаєш точку зору свого опонента? От ми декілька таких прикладів наведемо. Це також. А, один з таких постів, які у свій час багато поширювали. На жаль, поширювали навіть багато пасторів великих церков. От і ну, мені було дивно бачити усе, що так не перевіряють інформацію. І тут я хочу навести декілька таких ось висловлювань з цього посту, для того, щоб показати, що нам потрібно так а більше навчатися, більше дізнаватися і перевіряти інформацію. Знову підкреслюю, тут питання не в тому, що можемо ми не погоджуватися чи ні. Питання тут, те, що ми називаємо академічна чесність в академічних колах, так, той, хто навчався, він знає, про що йде мова, або про, банальні, про банальну чесність, так, людину чесність, яка повинна також бути і у нас, в нашому ставленні до наших опонентів. Добре, у нас є дзвіночок телефони, давайте відповімо, якщо це саме по темі. Алло?
2: Алло? Доброго дня. Я, я не могла не, не, не втрималась, щоб не дозвонитися до вас, тому що ну, конфесії багато буває, дійсно. Був такий приклад недавно, одна жіночка на служінні, ну пастор говорить, читайте слово, ви читайте, багато слова, виділіть час на слово. А вона ставила свої 5 копійок. Слово без любви, ніщо. Ну їй там прямо, ну чуть не булінг устроили, ну Бог з ним, це все деталі. Що хочу сказати, друге послання до солунян апостола Павла приводить ці конфесії в дуже гарну позицію. Друге послання до Солонява апостол Павла, друга глава, там говорять, що тайна беззаконня вже є в дії. І що буде осліплене тих, що не полюбили любви е, істини, любові істини. Що таке любов істини? Оце слово, яке є дійсно нам керівництвом в такий час, коли багато чого говорять. А ми знаємо, що Дух Святий, Він нас
1: Виведе, дякую. Дякую, дякую вам за ваш коментар. І до нових зустрічей. Добре, друзі, ви можете також звертатися до нас в нашу студію. От як це зробила ця пані? А, от, а ми будемо продовжувати, не так вже у нас і багато часу. А от зараз трошечки налаштую з апаратури. Добре, і декілька прикладів саме з цього посту, який поширювали. Дивіться, тут пояснюється, що нібито багато було спотворень протягом століть в християнській церкві, і от наведено декілька прикладів. Знову я кажу, що я, наприклад, як протестант, протестантський богослов, я можу не погоджуватися з якимись речами, так, в богослів'ї католицької чи про. Славної Церкви. Це, наприклад, так, я тут зараз не буду ці дискусії робити, але в той же час я повинен бути чесним. Якщо я бачу, як спотворюється вчення, офіційне вчення тієї чи іншої конфесії, то я не буду мовчати або підтримувати, або репостити, бо це буде брехнею, це буде спотворенням, це буде неадекватним відображенням того, про що вчать. Що мається на увазі? От, наприклад, 375 375 рік від Різдва Христова було введено поклоніння Янголом. Ким введено? Як саме введено? Яке поклоніння Янголом? Друзі, де саме? Наведіть мені конкретні посилання на якісь тексті або на віросповідні документи тієї чи іншої конфесії, де там вчать що Янголам потрібно поклонятися. Ви цього не знайдете. Тому ось у мене запитання, навіщо постити, репостити тоді такий фейк про поклоніння Янголам. Далі. 431 рік поклоніння Діві Марії. Ані католицька церква, ані православна церква, вона не вчить про поклоніння Діві Марії, вони вчать про вшанування Діви Марії. Так? тому тут також спотвориться інформація Звичайно, є те, що ми називаємо народною релігією, там дійсно це що переросло в те, що ми можемо сказати в конкретне поклоніння. Я про це можу казати, бо це моя точка зору. я це можу бачити на практиці. Але тут мова йде про офіційне вчення. А в офіційному вчення ніде немає про те, що треба саме поклонятися Діве Марії. Є про вшанування. Якщо вчать про вшанування, то давайте ми будемо спілкуватися саме про тему вшанування. Далі, а, тут також російською мовою, 600 й рік, введена латиниця як би, служебний язик. Друзі, що це таке? Яка, яка латиниця? Латиниця – це взагалі шрифт, шрифт латинської мови. А, а мова, назва мови – саме латина. Так? І, 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 і де саме вона введена, яким саме чином, і що, і що тут поганого було тому, що тоді в, в, в конкретній частині а, Римської імперії саме а, спілкувалися латиною. Це був розповсюджений язик. Так, і, наприклад, переклад Біблії Єронима, вульгата, вона була латинською мовою. Чому вульгата? Бо вульгейт, так, вульгата – це народна, поширена, Бо люди розуміли, про що саме йде мова. Ось, ось це лише такі маленькі приклади, які ми можемо побачити. Далі, 619 рік римським папою захвачена політична власть на почти тисячу літ. Друзі, ну просто розгорніть підручник історії церкви. Яким саме чином римський папа захопив владу, політичну владу? Що там, повстання було чи що? А ми знаємо, що в ті часи був вакуум влади в Римі, бо всі переїхали куди? Переїхали вже в Константинополь, так? у східну частину Римської імперії. Там усі перебували. А Рим знаходився у занепаді. Так? І ніхто не хотів з держслужбовців, так? вони покидали ці місця, бо вони хотіли бути там, де імператор, так? там, де годувальниця, можна сказати. І що тоді... тоді е, в цьому вакуумі влади Папа Римський нічого не захоплював. Він просто, він просто взяв відповідальність і почав так відновлювати це місто. Він взяв ці адміністративні функції тощо. Але далі дійсно почалися зловживання, але це вже зовсім інша історія. Знову ми можемо побачити в цьому не послюють. І, і я можу про це казати, так, бо я навіть писав е-м, статтю спеціальну саме про зловживання в. в, в, в в XVI столітті, так, в, Римськ, в римській церкві, так, зловживання владою, яке було саме в ті часи. Далі, от ще такий один момент, на який хотів звернути вашу увагу, що тут було. А, хрещення колоколів, так, або дзвонів. Хрещення дзвонів. Де саме? Звідки ця інформація? Навіть рік наводиться. Ну, просто загулять. Чи дійсно таке було? Хто ввів коли вів, для чого вів це хрещення дзвонів? Так, ми знову ну, отак дивимося, і не знаю я навіть, що відповісти. Це декілька таких, друзі, прикладів, які я хотів навести, для того, щоб ми побачили, що все треба перевіряти. Так, це треба. Перевіряти з якимись конкретними фактами, які ми знаходимо в серйозних підручниках так, або в серйозних книгах, яких у нас зараз багато. І наприкінці, у нас знову, на, на жаль, нема так багато часу, хотів би відповісти, відповісти на запитання, що б нам би сказав Лука в ці часи. Бо в першому розділі Євангелія від Луки ми читаємо наступне. Що пише Лука стосовно написання цього Євангелія? Оскільки багато хто брався складати розповіді про події, що відбулися в нас, і як нам передали їх ті, які із самого початку були очевидцями і служителями слова, то задумав і я, і слухайте уважно далі, що він пише. То задумав і я, дослідивши пильно все від початку, написати за порядком або послідовно тобі високоповажний тофіле, для того, щоб ти переконався або був обґрунтований в достовірності інформації, якої навчився, або в достовірності вчення, якому ти був навчений. І що ми тут можемо побачити? Лука, він посилається на що? На працю з першоджерелами. Він має саме що? Він має зустрічі з очевидцями тих подій, так, які були з Ісусом, які бачили, що там відбувалося. Він, можливо, такі, знаєте, інтерв'ю робив разом з ними. Далі, тут у нас доволі цікавий є <кхід> вислів, дослідивши пильно все від початку. Так, дослідження... Пильне або ретельне. Знову повторюю. Дослідження. Пильне, ретельне. Від чого? Від початку. Ось це і є біблійний принцип опрацювання першоджерел, якому насчить саме святе писання. Їй представлено це. Саме в підході євангеліста Луки. Далі він пише все за порядком або послідовно. До речі, цей вислів, дослідивши пильно все від початку, ми можемо його знайти також в книзі «Дій святих апостолів», де ми бачимо кого? Ми бачимо представника влади який досліджує справу ретельно для того, щоб надати її для, для суду. Тобто ось саме так ретельно потрібно було Луці, Лук, е, іваналісту Луці все це дослідити для того, щоб що, передати цьому Теолфілову, щоб той переконався, так? Не просто «А, я так сказав, і ти просто вір». Ні, він каже «Ні, от переконайся цьому, досліди і сам це, перевір це в достовірності тієї інформації, що я тобі надаю». І іншими словами, Лука каже «Я надаю тобі достовірні перевірені факти, а не якісь фейкові новини, бо я не буду поширювати фейки». Лука молодець, будь-як молодець. Не поширюйте фекі і перевіряйте інформацію, бо це біблійний принцип. До нових зустрічей.
0: Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши радіомюель